0: Якутия в мире Добрый день, дорогие радиослушатели! С вами Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. Мы очень рады вернуться к вам с новым выпуском передачи «Якутия в мире». Мы, как и вы, находимся на самоизоляции. Но благодаря новым технологиям у нас есть возможность общаться с героями не только в студии, но и виртуально. Сегодня у нас совершенно особенный гость. Лариса Утяшева, журналист, член Союза журналистов России, отличник телевидения и радио. Лариса Федоровна многие годы работала на нашем радио. В этом году, как вы знаете, якутскому радио исполняется 90 лет. Этот дом, что на улице Центральной,
1: знает каждый в Табаге. И не только потому, что на его фасаде Олеют две красные звезды. И не потому, что фамилии у его хозяев такие же, как почти у всех жителей поселка – Шапилевы. А славен этот дом удивительный, не похожий на других судьбой большой его семьи. На карте мира, плечом к плечу с Советским Союзом и Китайской Народной Республикой, стоит страна удивительной судьбы. Страна красивого и мужественного народа. Монгольская Народная Республика. Поразительные успехи народной Монголии. И один из свидетельств замечательного роста народа ранее отсталой и безграмотной страны является расцвет ее литературы и искусства. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию стихи монгольских поэтов. Испокон веков звучит у нас в Якутии этот крохотный музыкальный инструмент хамус. Древний спутник многовековой жизни Якуты, он был почти единственным музыкальным инструментом.
0: Лариса Федоровна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о себе и нашим радиослушателям. Когда и как произошло ваше знакомство с Якутией, где вы учились и где начали работать? Добрый,
2: добрый день, дорогие мои радиослушатели. Сначала хочу сказать, что очень благодарна, что вы по истечении стольких лет вспомнили обо мне и пригласили к этому разговору. В Якутию я попала, можно сказать, по приглашению моих друзей. Это был 1971 год, когда я заканчивала университет Душанбе. Я помню заснеженный в дымке тумана город Якутск с деревянными тротуарами. И это меня почему-то так восторгало. Тогда мы, молодые, были больны романтикой дальних дорог. И вот я пришла в редакцию газеты Молодежь Якутии и стала там на правах стажера работать. Когда меня спросили, куда бы я хотела поехать в первую мою командировку, то я выбрала Тикси. И вот полярное сияние, тундра, вездеходы, почтовый Ан-24, вертолет в оленеводческую бригаду вот с этих пор и вот с этого ощущения, этого края, он стал моим. А молодежка открыла мне окно в журналистику. Я помню наши посиделки и круглую печку, вокруг которой мы грелись по понедельникам, потому что редакция выстуживалась за воскресные дни. Людмила Левина, Эдик Волков, Саша Петров, наш ответственный секретарь, Дима и Галя Киселёвы, Алик и Женя Кулачикова, Юра Карпов и другие, может быть, я забыла кого-то назвать. Это те люди, которые формировали меня как начинающего газетчика. Леонид Ирмович Левин, первый мой редактор, терпеливо выдмаровал казусы из моих материалов, учил мастерству, заражал идеями. Он был один из тех людей, которые не убивают мечту в молодом начинающем журналисте. Ну и как можно было среди таких людей, ну не полюбить этот край, Якутию, ее историю, и свою профессию, как не совершенствоваться в ней, чтобы не упасть в глазах этих людей. Поэтому, защитив диплом, я вернулась жить и работать в Якутск, вышла замуж, родила дочку.
0: Как вы пришли на радио? Какие передачи вы делали? Кого брали интервью? Вообще расскажите, каким было радио тех лет?
2: По рекомендации Сергея Шевкова, известного поэта в республике и замечательного человека, заменила его по выпуску газеты. Тогда выпускалась такая небольшая газетка, программа радио-телевидения «Гостелерадио Якутии». И вот так я оказалась... На радио, о котором я мечтала с детства. Я всегда мучилась вопросом: как могут люди умещаться в этот маленький приемник и оттуда говорить и даже петь песни. И вот теперь я тоже зашла в нее. И потом позже я стала редактором литературно-драматического вещания. Главным редактором тогда был Николай Алексеевич Кондаков это легендарный человек участник Великой Отечественной войны. Его между собой журналисты нашего гостелерадио называли «совестью» совестью коллектива. Я его помню очень хорошо, всегда спокойный, сдержанный. И наши вот письменные столы стояли друг к другу, и я всегда с волнением следила, когда давала на подпись свои сценарии за его выражением лица, когда он делал правки, и очень волновалась, что он скажет. Мне было очень важно его мнение. Вы знаете, раньше у нас были авторитеты, их называли наставниками в профессии, они были наставниками и в жизни, потому что своим опытом и примером определяли вектор вот нашего пути, моего пути жизненного. И мне в этом очень повезло. Я встретила таких людей в жизни и на работе. Мои коллеги Валя Кан, Таня Серцева, Галя Раевская, звукооператоры, конечно же, режиссеры Гарри Борисович Зельпит – Лена Покровская, Люба Ли. Боже мой, сколько хороших людей было рядом настоящих профессионалов, любящих свое дело. Мы по ночам писали радиоспектакли. Утром только возвращались с записи. И все это было сделано от всей души и со всем сердцем. Я помню: вот наши споры творческие с Гарри Борисовичем Зельбитом. Гениальным режиссером, гениальным режиссером. Кстати, в Америке мы с ним встречались. Боже мой, сколько хороших людей было рядом. И они мне помогли пережить и радости, и невзгоды. Осиклета а Алексеевна Курчатова, наша мама, наш председатель гостери радио, светлая ей память. Как она бережно беседовала с нами, с какой любовью относилась ко всем к нам, давая советы какие-то, журила. Если что-то не так, вот именно журила. Я не слышала от нее никогда ни криков, ни оскорблений, а герои моих передач, очерков, интервью. Это и известные писатели Якутии, из Советского всего Союза тогда. Семён Данилов, Саруна Малон, Леонид Попов, поэты Иван Лосков, тот же Сергей Шевков и много других, и молодые поэты. Тогда литературное такое было объединение, Кимберлит, там тоже были интересные поэты. И потом выходили их книжки в Советском Союзе. Вот Шлеонский, Леонид Шлеонский был такой поэт. И эти имена можно продолжить. Это не только деятели культуры, и литературы и а также это и полярные летчики, доярки, оленеводы, шахтеры, люди разных профессий, геологи, о которых мы рассказывали. И их жизнь была не менее интересна и не, не менее заполнена событиями и испытаниями и достижениями, чем сегодняшние так называемые жизнь звезд шоу-бизнеса, которые заполонили наши экраны телевидения и радио. Сколько было записано радиоспектаклей с актерами Русского государственного театра и также Драматического театра Якутского. И режиссером этих спектаклей был Гарри Борисович Зельпит. А потом мы записали спектакль по пьесе я была редактором, а Юрий Козловский был режиссером спектакля «Созвездие Марии». Это Владимира Федорова, известного писателя и журналиста. И этот спектакль у нас получил премию лауреата на Всесоюзном конкурсе радиоспектаклей. Вот эти вот такие вехи, такие как бы знамения времени мне хотелось бы определить. А потом начались 90-е годы. Многие растерялись, реорганизации повсюду совершались, И была тогда создана редакция по изучению общественного мнения, где я стала заведовать. И в нее вошли журналисты со своими программами. Это Полина Перуашева, Оля Бушкова, Таня Серцева. Вот такой маленький дружный коллектив был у нас тогда, и жизнь была нелегкой. И профессионально мы нелегко тогда жили, и материально. Но мы поддерживали друг друга, помогали друг другу. А главный редактор Максимов Николай Иванович нам помогал тоже в этом. Чудесный человек с обостренным чувством справедливости давал нам свободу творчества и не препятствовал новаторству. И тогда мы с Сергеем Сурановым, редактором молодежной редакции, первыми открыли прямые эфиры. Моя программа называлась «Час отдыха», и она была по времени тоже как час, вот именно проходила в такой прайм-тайм, с прямыми включениями звонков радиослушателей. они могли могли задавать вопросы к выступающим, выражать собственное мнение. Появилась совершенно новая техника и такая вот специализация, как ведущие программы. Можно было сидеть за пультом и управлять как капитан всем. Процессом, конечно, с помощью звукооператора. Быстро монтировались пленки тогда, звучала разная музыка, западная и своя, не стала главлита. Словом, свобода хлынула в эфир. Но, вы знаете, вот уходило что-то вместе с этим, с этой свободой, что-то неведомое, неосязаемое. Я вот всегда думала над этим, что же это было, а это было... Ответственность перед словом, грамотность в выражении сути происходящего и орфографическая грамотность тоже. Ведь раньше по радио сверяли правильность речи, ударение в словах, их произношение. Свобода, как это ни парадоксально, обесценивала силу говорящего слова, его значение.
0: В какой момент вы решились на переезд в Штаты?
2: 90-е годы были годами потерь, годами сумятицы, люди срывались с обжитых мест, уезжали в центр, ища там убежище от надвигающихся э, суверенитетов бывших союзных республик. Только сейчас вот это все анализируешь и понимаешь, какое это было время. Время спасения, бегства. И ошибок, может быть, каких-то, понимаете? Якутию это тоже не минуло. Открылись границы, занавес, как бы как тогда говорили, железный занавес упал. И все стали путешествовать, ездить по миру, уезжать туда на работу, учиться. И я поехала в Соединенные Штаты Америки и поехала из интереса и со знакомством с библиотекой Севера Колумбийского университета. В России бушевали невиданные политические страсти. Ну, вспомните 90-е годы, кто был в это время, а может, кто-то и не родился, конечно, не помнит этого. И я осталась. Я вот уже более 26 лет являюсь гражданкой Америки, но сохранив российское гражданство. И я всегда, всегда себе в мечтах давала право вернуться в Россию. На старости лет я так всегда думала. Выйду на пенсию и обязательно вернусь в Россию.
0: Как проходила адаптация в новой стране? И что для вас было самым сложным? Мне было тогда
2: 45 лет, когда я, не зная языка, с одной маленькой командировочной сумкой приехала в Америку, вот в этот аэропорт Кеннеди. И вот с этого дня, с дня моего рождения, действительно, началась моя трудная иммиграция, где все было заточено на преодоление вот этих трудностей. И, конечно, на выживаемость.
0: В США вы работали также на радио. Расскажите, пожалуйста, об этом.
2: Я пошла на русское радио. Меня взяли волонтером вести ночные эфиры. А радиостанция находилась в другом штате Нью-Джерси, надо было почти три часа добираться туда и три часа обратно на перекладных. И в перерывах, потому что надо было на что-то жить, платить за квартиру за какой-то угол, который я могла по тем временам снимать. Зарабатывать с уборками домов, да, да, потому что вот такое было время, и все через это иммигранты проходили. И, конечно же, учиться языку и жизни в Америке. Русское радио, это была тогда маленькая такая студия, но это была большая корпорация WMB, объединяла и радио, и телевидение, мы вещали на всю Америку. А радио – это были специальные приемники для иммигрантов, которые распространялись тогда, вот волны еще не так были, так сказать, освоены. Нашими пользователями, слушателями были, конечно, русскоязычные иммигранты. Я вела в одном лице и за звукорежиссера, и за звукооператора, и ведущего программы «Ночные». Ночные разговоры. и Я приглашала из России известных политиков, журналистов, артистов из Якутска, кстати, у меня Влади... Володя Федоров выступал, Анастасия Семеновна Божидонова. И вот в таком вот общении проходили эфиры. Оторванные от Родины мои радиослушатели тосковали по своим родным городам, по истории, по литературе. Это были участники Великой Отечественной войны, это были блокадники, это были пожилые люди. Наше радио русское, оно было как глоток воздуха той родины, в которой они выросли, за которую они воевали. Я проникалась этими чувствами и черпала в них, честно сказать, силу, чтобы вот тоже так же выстоять и двигаться дальше, вопреки всему. А потом, когда я получила уже документы, я и право работать, я влилась в штат, и потом приехала моя дочка, вышла там замуж, появились внуки. Андрюша с Катюшей жизнь по сюжету наладилась, и я тоже в нее хорошо уже так вписалась, и материально, и морально. И я Благодарна Америке. Вот в нашем коллективе тогда на телевидении, на радио было ну мало таких специалистов-журналистов, что ли, с журналистским образованием. Там люди приходили из разных профессий. Но вот такого единения, такой вот взаимоподдержки, что ли, как было у нас в Якутии на Гостель-Радио, этого не было. Там каждый за себя и каждый борется под свои, за свое место под солнцем. Понимаете? И соперничество такое было. И поэтому сейчас, когда я анализирую время, несмотря на то, что я благодарна Америке за, за то, что она мне дала, за то, что она мне дала возможность заработать себе хорошую пенсию, на которую я могу сейчас безбедно жить. И ни в чем себе не отказывать. Но анализируя вот периоды жизни, все-таки лучше, чем в Якутии, не было. Я это говорю не потому, что сделать комплимент именно Якутии, да, якутску, а это действительно так. Я сейчас вспоминаю это время как самое светлое, как самое замечательное, как самое главное время в моей жизни. С возрастом осознаешь это очень особенно остро. И как кадры проходят, Командировки, встречи с людьми разными, лица моих друзей, коллег многих уже нет на этом свете, царство им небесное. И вот этот вот воздух морозный,
0: чистый воздух, он вот живет. Почему вы решили переехать обратно в Россию? Или вы живете на две страны? Сейчас
2: я живу в городе Санкт-Петербурге. Ну, Сказать «живу» я, в общем-то, на две страны, потому что там у меня внуки, дочка, семья. Но больше я теперь здесь. Я вернулась к своим истокам. Я обожаю этот город. Очень люблю театры, музеи, путешествия. Словом, «живу» не одиноко. Здесь много наших земляков, якутян. Дружу с Валей и Борисом Козловскими. Тани Сердцевой. Я знаю, что здесь еще много наших журналистов, даже якутян. Теперь ко мне приезжают американские внуки, постигать культуру большой страны России. Они несут ее в американскую действительность. И у меня есть даже такая мечта очень довольно смелая, что когда они вырастут, я их повезу в Якутию. Покажу свой дом, в котором жила их мама. Покажу здание Гостели Радио, где работала я. Покажу им Ленские столбы, Великую реку Лена, если у меня хватит здоровья и сил. Мы должны смотреть на мир добрыми глазами. И тогда мир нам ответит тем же. Да, я сейчас живу на две страны, кому-то это не понять, иногда я даже слышу какие-то укоры в свой адрес, дескать, почему здесь, а почему там, это не объяснить, потому что я всегда жила с ощущением внутренней свободы, не стыдилась черной работы, преодолевала трудности, может быть, я не достигла особых высот в профессии своей, не получила многих наград, но зато приобрела умение жить, не выгорая изнутри и смотреть на мир такими же благодарными глазами, как тогда в начале 1971 года, когда сойдя с трапа самолета в туманный чистый снежный воздух особой планеты Якутия. Так берегите ее насыщайте хорошими людьми, творческим вдохновением и любовью. Я хочу пожелать это всему коллективу Якутского радио, молодому нашему коллективу, чтобы они не забывали традиции нашего поколения и такое же отношение к слову, которое мы имели. Здоровья вам, радости новых открытий, любви друг к другу. Передаю привет всем тем кого знала и люблю, всем, кто помнит меня. Спасибо вам. Спасибо, Якуте.
0: Пользуясь случаем, я хочу попросить вас сказать несколько слов, пожеланий Якутскому радио, своим друзьям, своим коллегам и своим радиослушателям. От всей души
2: поздравляю с таким прекрасным, замечательным праздником. Вот даже подумать, страшно. 90 -летие. Якутского радио 90-летие. Лет до старости вам без старости.
0: Алиса Федоровна, спасибо вам огромное, что согласились принять участие в нашей радиопередаче. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и пусть ваша мечта привести сюда внуков обязательно сбудется. Дорогие радиослушатели, сегодня у нас в гостях была утешила Лариса Федоровна, журналист, член Союза журналистов России, отличник телевидения и радио. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я Савина Данилова. On the curve. <laughs>